0: Seja muito bem-vindo à série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro nesta rodada de entrevistas do jornalismo da Globo nas eleições deste ano. Todos os nove candidatos foram convidados. Veja a ordem das entrevistas no nosso portal, g1.com.br rj. Pela ordem definida no sorteio, em 16 de agosto, o primeiro a ser ouvido é o pré-candidato do PDT, Rodrigo Neves. A entrevista é transmitida ao vivo pelo G1 e ficará disponível na íntegra, tanto, no, tanto em vídeo como em áudio. Candidato, muito obrigado pela presença.
1: Muito obrigado, Edmilson, é um prazer estar com você novamente e com todos que vão nos assistir nesse encontro, nessa sabatina do g eu tenho certeza que vai ser mais uma oportunidade para apresentar nossas ideias e projetos
0: para reconstruir o estado do Rio. Vamos então a um breve resumo da sua trajetória na vida pública. Rodrigo Neves tem 46 anos, é casado, tem três filhos e uma neta. Nasceu em São Gonçalo, foi vereador de Niterói por duas vezes. Deputado estadual também por duas vezes Depois secretário estadual de assistência social no governo de Sérgio Cabral Em 2012 foi eleito prefeito de Niterói e reeleito em 2016 É candidato ao governo do Rio pela primeira vez Da redação do G1, eu sou Edmilson Ávila e o Desenrola Rio de hoje é com Rodrigo Neves Segunda-feira, 22 de agosto Nossa conversa terá uma hora a partir de agora, candidato Vamos começar falando de emprego. O Estado do Rio de Janeiro tem hoje a quarta pior taxa de desemprego do país, 12,6% e milhões em situação de insegurança alimentar. Embora o site da sua campanha tenha divulgado ficou pronto um programa de governo com 130 páginas, a sua proposta de governo no site do TSE, que está disponível à população, tem 12 objetivos e são apenas 5 páginas para falar de todos os desafios. Então, o senhor poderia, então, é, detalhar para a gente a sua proposta para geração de empregos, já que não consta lá no TSE? Olha, Edmilson, primeiro eu queria agradecer a
1: oportunidade de estar com todos vocês. É, de fato, eu sou candidato a governador, porque eu quero mudar a realidade do povo do Rio de Janeiro e reconstruir o nosso Estado. A situação do Rio é dramática nos últimos 30 anos. O Rio perdeu 30% de presença no PIB brasileiro, foi a maior perda de um Estado na produção de riquezas do Brasil, é, e essa situação se agravou nos últimos cinco anos, quando o Rio perdeu mais de 500 mil empregos diretos. Nós temos a, a pior situação é, do mercado de trabalho é, no sul e no sudeste brasileiro. Muitas empresas fecharam, saíram do Rio de Janeiro, e essa situação é a situação que a gente vê nas ruas da cidade do Rio, é, da região metropolitana e do interior. É, nós temos mais de um milhão e meio de pessoas desempregadas hoje no estado do Rio e quase 9 milhões de cariocas e fluminenses em condição de insegurança alimentar, dos quais 3 milhões em situação de fome. Ou seja, nós temos 3 milhões de irmãos nossos, é, que, cariocas e fluminenses, que não têm é, todos os dias é, o café da manhã, o almoço e o jantar. Essa realidade é uma realidade inaceitável. Então, nos últimos meses... Eu me dediquei a estudar com uma equipe muito qualificada, ouvindo a sociedade. Está aqui esse programa que vai ser lançado agora na, na, no início de setembro, a partir do processo de ausculta da sociedade. É por isso que ele não é, está lá. Então vamos é que, lá suas propostas. O que nós então? temos lá é, 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 são as diretrizes do plano e esse plano é um plano muito detalhado com mais de 150 páginas, conforme eu te mostrei aqui antes do programa. E ele parte de uma premissa. O principal compromisso meu, do Rodrigo Neves, junto com o Felipe Santa Cruz, vice-governador, é a questão da criação do emprego e da renda no Rio de Janeiro. Nós temos que tirar é, as famílias do Rio da situação de prostração que nós estamos.
0: Como é que vai ser, então, as candidato? As pessoas estão sofrendo
1: com, com a fome, o desemprego, os baixos salários. Primeiro, é um programa emergencial, Edmilson de frentes de trabalho, frentes de trabalho para recuperar hospitais, unidades de saúde e escolas que estão em situação precária é, em todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro, nos 92 municípios. Programa de frentes de trabalho para levar água e esgoto tratado para todas as regiões onde não há água e esgoto tratado e nem saneamento, sobretudo São Gonçalo, é, Baixada Fluminense, a Zona Oeste e o interior. Eu fiz isso como prefeito de Niterói, porque em Niterói, nos meus oito anos de governo, eu levei água e esgoto tratado para 100% dos bairros e comunidades de Niterói. Hoje, Niterói tem o melhor saneamento básico do Estado.
0: E, um outro, e uma senhor, outra frente, casas senhor.
1: populares. Casas populares. A nossa projeção, Edmilson, é criar 150 mil empregos com esse programa de frente de trabalho nos dois primeiros anos de governo. E junto com isso, um programa de renda básica, que seja capaz de tirar da fome 3 milhões de pessoas, como eu fiz
0: também. Bom, são várias propostas. Vamos dividir isso. O senhor está dizendo que vai fazer saneamento. O senhor tá, vai levar saneamento. Frentes de trabalho, Frentes né? de trabalho para contratar 150 mil. Isso o senhor falou? É isso. São 100 mil casas populares nos dois primeiros e 150 anos. 150 mil postos de trabalho.
1: É, são é, frentes de trabalho para levar água e esgoto tratado. É, frente de trabalho para recuperar escolas e hospitais abandonados e um programa de renda básica de R$ 500 para todas as famílias em extrema pobreza e miséria.
0: Vamos dividir. Candidato, o senhor está falando de saneamento, nós tivemos o um leilão da SEDAE. Nesse leilão da SEDAE, é, nós temos novas concessionárias e o Estado foi dividido em blocos. Nós já temos blocos e concessões já para tratar de São Gonçalo, para tratar e levar é, esgoto, levar água em São Gonçalo, São companhias já que vão fazer isso. O senhor não pode, neste momento, fazer esse tipo de trabalho, senão o senhor dará prejuízo ao Estado. Essa, o senhor está prometendo, é é tá prometendo frente de trabalho para levar esgoto é, para uma região que tem muitos eleitores, é eleitoreiro isso, candidato? Edmilson, só para você entender,
1: a concessão foi feita, inclusive, com base na experiência de Niterói. Niterói é a única cidade no, no Rio que levou água e esgoto tratado para 100% dos bairros e regiões. E a concessão vai fazer isso? Bem, mas, mas para você entender, a concessão por si só, ela não garante que os serviços vão ser executados. Essa será a obrigação Eu do vou lhe dar um governador um fiscalizado. Eu vou a lhe candidata. dar um exemplo. Eu vou lhe dar um exemplo. A concessionária ProLagos, da região dos Lagos, foi concedida há mais de 25 anos. Como não houve uma regulação correta no estado do Rio nos últimos anos, ela tinha uma meta de entregar 70% de água e esgoto tratado, por exemplo, em São Pedro da Aldeia. Se você for lá, não chegou a 10%. Mas se tiver então, regularidade nessa
0: concessão... Quando, é quando só você
1: com... tem regulação e quando você tem um plano de frentes de trabalho que envolve o, o esforço do investimento público, por exemplo, casas populares, por exemplo, frente de trabalho para recuperar hospitais e escolas e investimento privado, como é o caso da concessão do saneamento, nós podemos atingir os objetivos. Agora, o planejamento
0: tem que ser do Estado, Edmilson. Então o senhor meu... botará dinheiro frente de trabalho faz... levando o saneamento não, para não, as não, cidades?
1: Não, não, compreenda. Frente de trabalho para construir casas populares, recuperar hospitais e escolas em, em situação precária, com recursos públicos e, a partir da concessão do setor privado, garantir com regulação e com planejamento Frentes de trabalho para levar água e esgoto tratado. Eu não, eu não preciso gastar recurso do Estado se tem uma concessão. Agora, eu tenho que fazer um planejamento e, através da regulação, obrigar ao setor privado
0: a fazer aqueles investimentos que estão previstos e concedidos. O senhor teria a para fazer isso. Se não, é, não faz. Vamos lá para a renda, então. Renda mínima. Como será a sua proposta?
1: Edmilson, veja bem. É, nós criamos em Niterói, também foi criada em Maricá, uma moeda social. Eu diria para você que é um Bolsa Família evoluído. É né? uma renda básica associada à escola. A criança tem que frequentar a escola, né? tem que estar com o seu cartão de vacinação em dia. Para você ter uma ideia, houve uma queda de 60% na, 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 na vacinação da BCG, que é a vacina que as crianças recém-nascidas têm que se vacinar. E no Rio de Janeiro, em função do caos na saúde, da falta de coordenação do Estado, é, houve uma redução da vacinação... Da BCG, que é muito sério Então, esse programa de renda básica Ele vai estar associado ao cartão de vacinação E à escola E ele garante uma renda básica A todas as famílias em extrema pobreza O compromisso que eu assumi E que eu assumo Aqui diante de cada um de vocês É que no meu governo, a partir de janeiro de 2023 Nós não vamos deixar Nenhum carioca, nenhum fluminense Em situação de fome De pobreza fome... Quantas
0: famílias, candidatos? São
1: 3 milhões de pessoas passando fome hoje no Rio de Janeiro.
0: esse cartão seria dado para quantas pessoas?
1: Você tem um Sistema Único de Assistência Social, o, SUS, o SUAS, que pode ser feito e vai ser feito em parceria com as prefeituras, independente de coloração partidária, ideológica, é, dos prefeitos dos 92 municípios. É, utilizando a lei do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, nós vamos chegar a essas famílias das 3 milhões de pessoas que estão em situação de pobreza extrema e de fome. Candidato, mas quanto vai custar... E essa vai renda custar, vai ser perdão, de R$ 500. reais. 500. R$ reais. 500 reais por quanto família, vai como eu fiz em Niterói.
0: Eu estou perguntando isso para o senhor, justamente, vou fazer isso durante toda essa entrevista, para a gente saber da viabilidade, claro, de, viabilidade claro. de todas as propostas aqui. Quantas famílias o senhor pretende atingir e quanto vai custar esse programa?
1: Olha, são 3 milhões de pessoas passando fome. O Edmilson, a fome não é resultado a
0: para cada pessoa? Para
1: cada família. Para cada família? Para cada família.
0: Então o senhor está falando de quanto?
1: 800 mil famílias. né? Nós estamos falando de 3 bilhões de reais por ano de investimento. 3 a 4 bilhões.
0: Eu sou obrigado a perguntar para o senhor. Nós estamos num momento difícil do Estado que tem um regime de recuperação. Para é, o pro senhor, primeiro, precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa claro, E claro. precisa ser aprovado também pelo Conselho de Recuperação é, De onde viria esse dinheiro? Edmilson, veja bem A fome é uma
1: decisão política Governar é tomar decisões políticas Assim como eu fiz em Niterói eu peguei numa, a, a prefeitura de Niterói numa situação difícil.
0: Você vai tirar dinheiro e da educação, da saúde? Eu vou te dar
1: uma informação que talvez a maior parte das pessoas do estado do Rio não tem e que eu estudei profundamente. O Rio hoje produz 2 milhões e 700 mil barris de petróleo, dos 3.700 mil barris de petróleo que são produzidos no Brasil. Pois bem, nós vamos ter a partir de 2023, Edmilson, uma nova janela de oportunidade para o Rio de Janeiro durante 10 anos. Com um aumento substantivo já previsto, já concedido, dos campos do pré-sal. O Rio vai sair de 2 milhões e 700 mil barris de petróleo para cerca de 4 bilhões de barris de petróleo. Nós vamos sair de 11 bilhões de receita de royalties no ano passado para 26 bilhões de reais a partir de 23. Candidato. Não é possível que o quinto maior produtor de petróleo do mundo, conviva com 3 milhões de pessoas passando fome. O senhor tá falando... Então nós vamos ter 13 14, bilhões de... 13, 14 bilhões a mais de royalties por ano, a partir do ano que vem. O senhor
0: está falando de um futuro que ainda não, não, não aconteceu. Não, não. Eu quero lembrar São senhor... campos
1: concedidos, Edmilson. Tudo bem. Agora, não é, não é possível, e seria uma, um absurdo, né, o Estado conviver com tamanha desigualdade e uma situação de pobreza extrema que nós vemos em cada canto é, do Estado do Rio nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Perfeito, o meu compromisso eu... é acabar com a
0: fome no Rio eu de Janeiro. Eu vou cobrar do senhor viabilidade, porque nós não, temos, nós não pode temos cobrar. ainda esse dinheiro, esse não é dinheiro temos, do futuro. E temos. quero lembrar o senhor... O gestor tem que ter planejamento, Edmilson. Perfeito, candidato. Mas quero lembrar o senhor que o Estado do Rio de Janeiro quebrou em 2015 e 2016 justamente porque contava com royalties do petróleo que não chegaram ao Estado. Quando o do barril do petróleo despencou o estado do Rio de Janeiro entrou nessa falência que estamos hoje o senhor está neste momento me perdoe se eu estiver equivocado o senhor está contando com dinheiro de possibilidade de um petróleo que tem, eu vi, estudei isso que tem uma, 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 um estudo de fato da, do Ministério de Minas e Energia dizendo que há essa possibilidade mas que especialistas da copem eles é, dizem que Poucos países teriam capacidade para fazer tudo isso. Apenas cinco. E que o Brasil não está relacionado nesse. cinco. Edmilson, O senhor terá bem. esse dinheiro mesmo? O senhor está contando com dinheiro Mas que o senhor você não tem, tem certeza, ainda no orçamento? Olha, você
1: tem a certeza absoluta disso. Absoluta. Porque o, as receitas esse ano de royalties já saíram de 11 para 20, ano que vem vão chegar a 26 bilhões. São campos concedidos, a produção já está acontecendo. Agora, tem uma questão que é fundamental, Edmilson. Veja... É, o Estado fez o um acordo de recuperação fiscal em 2017. Tá? É, deixou de pagar 6 bilhões de reais por ano à União, sem os quais não estaria pagando salários em dia, porque é, você não paga salários com royalties. Você não pode pagar salários com royalties. Você tem que pagar salários com as receitas próprias do Estado, notadamente o ICMS. Assim como a prefeitura não pode, as prefeituras pagarem. Folha de pagamento com royalties. Tem que pagar com recursos do IPTU ou do Imposto Sobre Serviço, o ISS. Eu fui prefeito de oito anos, né, tirei literói do 58 º lugar, para o primeiro lugar em gestão fiscal. Pois bem, nesses quatro, cinco anos, a receita própria do Estado, no governo seu Cláudio Castro, continuou a mesma receita, 60 bilhões de reais por ano.
0: Agora, por que, que aconteceu isso? Nosso orçamento desse ano é muito maior. Né? Nós lembramos, do senhor, que o orçamento foi... desse ano é de 92 é, mas bilhões. Veja, foi
1: 83 bilhões ano passado, vai ser 90 bilhões esse 92 ano. Bilhões por causa esse dos ano. 9 bilhões da sedai e por causa dos 20 bilhões a mais e por, de e Royals. Por causa
0: de mais 11 bilhões de projeção de royalties. De
1: royalties, é Exatamente. Então, o que eu queria te dizer é o seguinte: veja, como que a receita não ampliou nesses 4, 5 anos, apesar da gente ter ficado no programa de recuperação fiscal? porque não houve uma mudança do modelo de gestão e nem um investimento em modernização da gestão e nem um investimento no incremento da atividade econômica. Então, da mesma forma que eu fiz na Prefeitura de Niterói, nós vamos investir pesado na modernização da Secretaria de Receita, na Secretaria de Fazenda. Não é possível, Edmilson, até hoje, as barreiras fiscais do governo do Estado serem comandadas pela Secretaria de Governo politicamente, quando deveria ter sido há muito comandada pela Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Receita, o que está que acontecendo nessas barreiras fiscais? Eu não sei. O fato é que a receita própria não ampliou porque não se fez uma política de receita do Estado sem aumentar imposto. Vamos falar de outras propostas. E por outro lado, nem se estruturou uma estratégia de desenvolvimento econômico. Nós temos um plano para além desse plano emergencial de frente de trabalho e de renda básica que vai recuperar o Rio no complexo industrial de óleo de gás, no complexo industrial e de serviços do sistema de defesa, no complexo industrial e de serviços de saúde. O Rio pode ser o grande polo é, do complexo industrial de saúde, trazendo milhões de investimentos na área é, do entretenimento, do audiovisual. Vamos lá Ou seja de é outras possível,
0: também. Vamos de transporte agora? É
1: possível gerar emprego e renda é, de maneira sustentável e tirar o Estado... Dessa condição de prostração.
0: Vamos falar de transporte agora? Uma das suas promessas de campanha é a linha 3 do metrô, ligando a cidade de Itaboraí ao centro do Rio. Nós temos a linha 4 inacabada, nós temos lá um grande buraco. Essa linha 4 já custou 9 bilhões e 500 milhões, mas ainda precisa de pelo menos 900 milhões para a conclusão da Gávea, a licitação Gávea. Como é que o senhor vai tirar esse projeto do papel?
1: Edmilson, é isso que eu falava, nós não temos um projeto de desenvolvimento. O governo Cláudio Castro Witzel é, representa essa continuidade da má gestão, do despreparo. O Rio não tem um plano, veja, foi feito em 2014 um plano diretor de transporte urbano para o Rio. Candidato, o eu vou interromper o
0: senhor só um minutinho, só porque a partir de agora, gente, é só para dar um recadinho aqui, a partir de agora, você que está acompanhando aí essa entrevista pelas redes sociais, você vai poder continuar acompanhando a transmissão completa pelo G1. Candidato, desculpa interromper o senhor, vamos continuar aí falando de transporte.
1: Veja aí, Edmilson, foi feito um PDTU em 2014 no Rio. Ele previa 19 projetos, para melhorar e ampliar o sistema de transporte público no Rio de Janeiro. Você sabe, em 2021, foi feito 2014, prevendo a entrega ou o início até 2021 de 19 projetos. Você sabe quantos projetos o governo Cláudio Castro Witzel iniciou e entregou desses 19, 19 projetos previstos? Nenhum, nenhum. Ao contrário, o que aconteceu foi a precarização, o agravamento da situação do transporte. As barcas que transportavam 150 mil passageiros, hoje transportam 15 mil. É, o trem que já transportou 800 mil pessoas, 900, hoje transportam aí 300, 400 mil pessoas. É, o sistema de metrô não transporta mais do que 500 mil pessoas. Veja, Edmilson, o Rio de Janeiro é o estado mais metropolizado do Brasil.
0: Vou voltar para o como é que você vai tirar esse grande projeto... Vou do... te falar,
1: 12 milhões de pessoas vivem em 20% do território, 80% da população em 20%. O que a gente precisa é, é romper com os interesses poderosos no Rio e investir em trilhos. A minha aposta é investir em trilhos, é porque a, a região metropolitana do Rio poderia ter um transporte público de qualidade. Não é possível é um morador é, lá de Campo Grande, lá de Santa Cruz, levar duas, três horas para chegar ao centro do Rio e duas, três horas para voltar, Edmilson. As pessoas sofrem com estações sem banheiro, sem acessibilidade. O governo é incapaz de garantir a segurança das estações. As pessoas é, vão para a estação e não tem trem porque roubaram a fiação dos trens. Então, veja, é possível melhorar a
0: situação. Como a é que primeira coisa é retornar
1: retornar com os trens expressos da Supervia em todos os ramais, porque oh, per, per, eles... Daço,
0: vou, vou, vou retornar ao senhor, eu perguntei ao senhor sobre o metrô. Nós temos lá um investimento grande já no metrô na linha 3, que está na linha 4, que está inacabada. E o senhor está prometendo a linha 3. É lógico que são, o metrô é caro, enfim. O que, que o senhor vai fazer primeiro? O senhor vai concluir a estação Gávea para depois fazer? O que, que o senhor vai fazer? O que, que está no, no plano Mas, do senhor? Para
1: você entender, Edmilson, nós vamos, então, melhorar a mobilidade porque mobilidade e transporte é qualidade de vida para as pessoas. As pessoas vão deixar de perder três, quatro horas por dia, igual a sardinha em lata dentro do trem, igual a sardinha em lata dentro dos ônibus, e as pessoas vão ter um tratamento digno no meu governo. Então, a ideia e o projeto qual é? Primeiro, rapidamente retomar os trens expressos que foram suspensos desde a pandemia e não foram retornados os trens expressos. Segundo, nós vamos impor um choque de gestão nas concessões do Rio. Se for necessário, encampar é, provisoriamente algumas dessas concessões para corrigir essas distorções, como o é pode o caso dar um exemplo? da supervia. Você né? pode
0: encampar a supervia? É, se
1: for necessário. Claro que nós vamos fazer pelo diálogo. E né? as barcas? Agora, as barcas é a mesma situação, é a situação de muita instabilidade, né? desequilíbrio,
0: a concessão terminará se o senhor for eleito. A concessão terminará já em fevereiro de não, 2023. Estação, o que o senhor poderá fazer pelas barcas? A estação do
1: catamarã de Niterói foi abandonada pelo governo Cláudio Castro. O Cláudio Castro abandonou o sistema de barcas e de catamarã. O senhor vai
0: encampar também?
1: Se for necessário, sim.
0: E o, até... metrô, o metrô? O metrô, senhor não respondeu eu ainda? Eu vou te
1: responder. Eu vou te responder <risos> se você me deixar.
0: É, foi a primeira pergunta do <risos> senhor Qual a proposta Edilson, para o metrô?
1: A primeira coisa, como eu falei da mesma forma que na área do emprego e renda, tal é o grau de desequilíbrio, desorganização, fazer um choque de gestão para que a gente rapidamente melhore o sistema, sobretudo de trens e também de barcas. Agora, a gente tem um plano de médio e longo prazo, num ciclo de quatro anos para oito anos, num ciclo de dois mandatos, mas nós vamos começar esse projeto da linha 3 do metrô, por quê? Edmilson.
0: Começa ele antes Nesse de acabar primeiro a Gávea?
1: Mandato. Não, a Gávea já tem solução. Tem que concluir a Gávea. Tem que concluir. O problema está lá no TCE, no Tribunal de Contas do Estado, que o governo Cláudio Castro, durante quatro anos, não resolveu. Tem que resolver. Agora, veja...
0: Vai ficar para o segundo mandato, então. Não,
1: fizeram a linha 4, a linha 4, que atende 30, 40 mil pessoas, e não fizeram o metrô dos mais pobres. O metrô, ligando Itaboraí, São Gonçalo... Niterói e o Rio de Janeiro é o que vai permitir a integração do sistema de trilhos de metrô no Rio de Janeiro, da região metropolitana, e dar conforto ao cidadão. Não é possível o morador de Itaboraí, de São Gonçalo, levar três, quatro horas na Niterói, Manila e na ponte para chegar ao centro do Rio. Então nós vamos fazer a linha 3 do metrô, que estava prevista para ser feita antes da linha 4, Agora, não houve compromisso popular e social de fazer o metrô para os mais pobres. Quando vai começar, candidato? No primeiro mandato. No primeiro mandato. No primeiro mandato. Escreva aí. Gávea aí. Edmilson, fica lá eu vou te falar, meu irmão. Eu fiz um, um túnel em Niterói, que era falado há 40 anos. Todos os prefeitos prometeram, ninguém fez. E eu tirei esse túnel do papel em dois anos.
0: Eu só vou dizer o senhor, a o oceânica. eu tenho aqui o valor então, dessa obra, então, que foi orçado lá em 2015, que era já de 4 bilhões. Não, em 2015. Mas, mas veja bem, vou
1: te explicar uma coisa. Eu, Edmilson, eu estudei muito para fazer cada uma dessas promessas e compromissos. Há 20, 30 anos, quando se falava da linha 3 do metrô, você tinha um boom de investimentos no mundo todo. De metrô.
0: Esse dinheiro você Esse... não vai contar com Royce. Mas, veja, também não, não né? vou te
1: explicar. Esse ciclo, desse boom dos metrôs, no mundo todo, quando foi prometida a linha 3, ele já passou, porque a China expandiu é, em milhares de quilômetros a sua rede de metrô, né, a Ásia, a própria Europa. Então, é, você tem uma redução do custo desse tipo de obra no mercado internacional e nós vamos ter que fazer uma uma concessão internacional, né? até porque as empresas de construção civil do Brasil, depois da Lava Jato, elas foram destruídas. Então você tem que fazer uma concessão internacional sem cartéis, você vai fazer uma licitação internacional e como o preço é, desse tipo de obra reduziu, porque esse boom do metrô já, já foi superado é, nesses últimos 20 anos, esse projeto é um projeto bastante viável e cabe dentro do planejamento e do orçamento do Estado do Rio Agora, precisa ter boa gestão E precisa ter compromisso com o povo Eu vou tirar do papel a linha 3 do metrô
0: Porque esse metrô vai atender os mais pobres Bom, eu quero falar, eu quero falar de educação ainda, mas como o senhor falou da Transoceânica, eu quero lembrar, o senhor falou que foi uma obra muito importante no seu governo. O TCE identificou um superfaturamento de 71 milhões na Transoceânica, é verdade, depois mandou o consórcio e um diretor da Imusa, que é a empresa municipal, devolverem 15 milhões. Eu pergunto ao senhor, essa era a obra Carlos Isso, Chefe, Essa informação que o falou, não
1: procede, Edmilson. Deixa-lhe deixa, deixa falar. No,
0: nós confirmamos essa informação. Quando nós, o quando TCE nós... pediu para devolver deixa, 15 não, milhões. Não, de o que, é que estamos... faltou à sua administração, o candidato, é. no acompanhamento dessa obra, que era tão importante para o senhor?
1: Edmilson, a oposição sempre vai usar, e eu vou te explicar. Niterói é, ganhou. Com a informação do
0: TCE, candidato. Não,
1: mas vou lhe falar. Niterói ganhou o primeiro lugar em transparência na gestão pública, porque todas as informações, é a única cidade do Estado está num portal de transparência, a população tem acesso à execução do orçamento público. É, o, quando a gente exerce a governança, a gente tem que estar submetido aos órgãos de controle, né, aos órgãos de fiscalização. Então, veja, o Tribunal de Contas, lá em 2017, essa obra já foi concluída há cinco, seis anos. É, demandado por políticos de oposição, o TCE faz lá uma, uma análise preliminar. Aí, você tem o direito de esclarecer ao tribunal, as informações que a oposição encaminha para o tribunal e que ele faz o questionamento. Tanto é que, em outro momento, eles questionaram 30, 40 mil, foi esclarecido, reduziu para 2 bilhões. Por quê? Porque isso faz parte do processo de governantes. Então, esse, essa informação não procede, porque aí estão projetos é, e obras que foram executadas é, na, na obra do túnel, e que simplesmente a oposição dizia que não, foi, não foram executados. Então, é, esse parecer não é um parecer conclusivo,
0: compreende? Candidato, já que o senhor falou da EMUSA e de transparência, também vou aqui lembrar que o Ministério Público há 10 anos cobra a transparência da EMUSA. Para quem não conhece, a EMUSA é uma empresa é, pública, uma empresa municipal de moradia, urbanização e saneamento. O Ministério cobre a transparência há 10 anos, porque nunca houve concurso na IMUSA, as pessoas são nomeadas na IMUSA, por que, é que o senhor não atendeu o pedido de transparência então, o pedido do Ministério Público?
1: Edmilson, veja, teve concurso público e ao mesmo tempo as pessoas são nomeadas por Diário Oficial.
0: Qual concurso, O que, o que é o escândalo,
1: deixa eu lhe falar, o que é o escândalo? são os cargos secretos do Cláudio Caixa.
0: Mas candidato aqui Veja, também é cargo secreto. 20... Não, 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 tem não lá... uma eu vou, eu vou não, deixa eu lhe só, falar. Só um minuto,
1: 22 mil cargos secretos do governo do Estado que recebem o dinheiro na boca do Caixa sem as pessoas serem nomeadas em diário oficial, sem terem contra-cheques, isso que é, de fato, falta de transparência. Candidato, né? eu estou
0: perguntando as da pessoas sua administração recebem... nesse momento, o senhor está aqui, o senhor é candidato não, não, é, não, ao governo do pra... Estado? As e... pessoas
1: são nomeadas em diário oficial as pessoas Não tem transparência, candidato,
0: para encontrar cada pessoa é, é necessário ir atrás de diário oficial por diário oficial. Por que, que não está na internet como deveria ser o cargo que oh. ocupa desde quando ocupa e quanto recebe?
1: Edmilson, deixa eu falar, sabe quem criou a primeira lei de acesso às informações no estado do Rio de Janeiro? Fui eu.
0: E por que, que não está lá, Foi a candidato? primeira
1: cidade a ter a lei de acesso às informações. Por... Qualquer cidadão pode solicitar informações.
0: Por que, que não está o lá? O primeiro
1: portal de transparência dos 92 municípios foi na minha administração. Agora, nós temos um, um novo prefeito, né, que foi Mas meu vice-prefeito. Mas desde a
0: sua administração, o Ministério, o Ministério não, Público pede a transparência há 10 anos, O candidato. Ministério
1: Público Federal reconheceu que Niterói tem... As... Você vai lá no ranking do Ministério Público Federal e da CGU. O Estado do Rio está lá em último lugar, várias prefeituras em último lugar. Niterói está em primeiro lugar no ranking de transparência.
0: E por que a Imusa não consta disso? Porque ah, a Imusa olha, também tem uma folha secreta. Mas, não, não tem... O senhor tem parentes nomeados na Imusa.
1: Não procede, meu oh, Edmilson. Aí você já O senhor, tá teve, sendo um tio,
0: o senhor teve um tio já convulsado. falecido. Concursado. EMUSA, apresento...
1: não. É, concursado. Uma prima. É, concursado. É, meu... Então, aliás, infelizmente, até faleceu no ano passado. Então, a gente Seu não pode tio, ser sim. leviano. Mas tem... não, não pode não ser sou... não, não Por não, não, favor, não, não falando... estou sendo leviano. São
0: informações da sua administração. Não, não estou não,
1: não não falando que foi você que foi leviano. Quando a oposição fez esse tipo de denúncia, é, ela foi leviano, porque era um, um indivíduo, um cidadão, que era concursado da superintendência de, de terminais de Niterói, que é, atuava com a música e, inclusive, já faleceu. Você vê, gente, meu, eu fiquei oito anos como prefeito, diferente da maioria do que acontece nos municípios, nenhum parente meu foi nomeado para o primeiro escalão, para o segundo escalão, ninguém foi nomeado secretário. Então, é, esse tipo de discurso comigo não, não cola, entendeu? Porque, durante oito anos, nenhum parente meu exerceu função no governo de Niterói.
0: Candidato, a gente está recebendo perguntas né, das pessoas que estão assistindo a gente. Tem uma pergunta aqui, é, feita pelo público. É, estão mandando para a gente pela hashtag Desenrola. Uma delas feita pelo Daniel Junqueira. É a seguinte, como fazer política no Rio de Janeiro sem tomar lá Dakar, candidato?
1: Daniel, você tem toda a razão. Esse modelo de governança é uma tragédia e nós vamos romper com esse modelo de governança, porque não é possível é, a gente... É, ter na Secretaria de Educação uma pessoa que nunca exerceu uma função na área de educação, não conhece o tema da educação, é um corretor de imóveis e, segundo se diz na, nos corredores da Assembleia Legislativa e as informações, houve ali uma indicação, um apadrinhamento não é, de alguns deputados, nove ou dez deputados, para esse secretário de educação. É, eu não, não, não acho que isso seja correto, porque é, os cargos de Estado tem que ser exercido com pessoas que tenham experiência, que tenham competência, que tenham seriedade. Não é à toa que o Rio, infelizmente, foi o estado que teve, nos últimos anos, a pior performance na área da educação, Edmilson, no ensino médio. Nós temos 500 mil jovens é, em situação de defasagem de idade série, é no estado do Rio de Janeiro, porque a qualidade das escolas é sofrível. Mais de 50% das escolas do ensino médio não tem laboratório de ciências. Como que você vai reter um aluno no ensino médio, despertar sua curiosidade, se nós não tivermos um investimento pesado em gestão da educação, em melhoria da infraestrutura da rede de educação, em concurso, que nós vamos ter que repactuar nesse aspecto, o acordo de recuperação fiscal para professores em diversas matérias, é, para garantir merenda, material didático nas escolas. E, sobretudo, eu queria falar uma coisa aqui para vocês, que estão nos assistindo, e Edmilson, eu sou filho de professores, minha esposa com quem eu sou casado há mais de 25 anos, a Fernanda, é professora e pedagoga, eu sou sociólogo por formação, eu não tenho dúvida que a saída para o Estado do Rio é a educação e o investimento em educação. Você pode não gostar do Darcy Ribeiro, pode não gostar de tudo que o Brizola fez e representava, mas eles fizeram o melhor projeto educacional da história desse país, que foram os CIEPs.
0: Candidato, a gente vai falar dessa Hoje próxima tem proposta. CIEPs eu só quero esgotar esse tema aqui, de é, perguntando -se sobre o Tomalá, cá. O senhor foi preso em 2018. É, durante fui uma fui sequestrado,
1: na data... né? é prisão é ileg decretada ilegal. Após né?
0: cinco anos, isso que eu vou completar aqui, a ação civil pública foi extinta pelo Tribunal de Justiça, mas ainda resta um processo criminal. Recentemente surgiram denúncias de nomeação de parentes em cargos comissionados em diferentes instâncias do poder de Niterói. Eu vou, vou ressaltar aqui que são concursados, mas que foi, foram nomeados após a sua saída. Como é que o senhor explica para o eleitor essa situação?
1: Edmilson, o que aconteceu naquele estranho ano de 2018, onde um juiz que tinha 1% ganhou a eleição, é, de fato... É, se soma a esse repertório de situações estranhas. né? Você sabe que eu nunca fui ouvido. É, além disso, com base numa falsa delação de uma pessoa de Resende, que não era de Niterói e nem prestava serviço à prefeitura, uma falsa delação premiada, como aconteceu em alguns casos, é, se tentou tomar de assalto a prefeitura. Como eu não tinha vice-prefeito, é, omitiram os dados do COAF, da quebra dos meus sigilos, que mostravam que a minha vida era uma vida simples, né, que a minha vida era uma vida é, muito modesta. É, omitiram informações do próprio Ministério Público Federal, dizendo que aquela falsa delação premiada não tinha nenhum elemento de corroboração. É, e, ao mesmo tempo, mentiram, dizendo que a minha esposa era de uma é, dona de uma empresa de ambulância. Nós nunca tínhamos ouvido falar. E, depois é, de três meses, falaram que foi um equívoco essa informação. O fato é que, depois de algumas semanas... É, o colegiado Tribunal de Justiça é, é, declarou ilegal aquela prisão, né, é, arquivando é, aquilo que tinha ensejado aquela ação ilegal, infame e arbitrária que eu sofri, é, por uma decisão monocrática. E eu retornei à Prefeitura e saí da Prefeitura com mais de 80% de, de agora, aprovação.
0: O senhor recorre agora, agora da parte criminal. Veja, não,
1: não, veja bem, olha o que o, o próprio Ministério Público, depois de alguns anos, fala... Desta forma, haja vista a ausência dos requisitos exigidos, percebe-se que a inicial dessa ação é inepta, ou seja, não tem nenhum fundamento. Vez que não individualiza a conduta com a demonstração de elementos mínimos, com tão pouco contém indícios suficientes a respeito da veracidade da falsa delação.
0: A paz criminal o senhor Depois, ainda está recorrendo, não é? Não, não, é? veja... Essa é a parte Não, civil já, que a, foi extinta. A,
1: a, já foi declarado ilegal... Poucas semanas depois... Aquilo que ensejou aquela ação. E o próprio Ministério Público... E a Justiça acolheu... Algum tempo depois diz... Ante o exposto, prezando pela boa-fé... Como parte autora... No exercício de guardi guardião da lei... Ente entendendo que... Inexistem el elementos probatórios... Mínimos... A ensejar o prosseguimento da ação... Seja Ô, com fundamento da lei de improbidade administrativa, seja na lei de, de
0: anticorrupção. Tá um no está Público
1: pela extinção. Está no nosso
0: acordo que o senhor não pode ler documentos ah, aqui desculpa, na entrevista. Me desculpa.
1: Mas, de fato, é importante porque o próprio autor não foi por falha processual. Que permitir, que é, o senhor está é, se
0: defendendo, enfim. Edmilson, de veja,
1: eu tenho 20 anos de vida pública, eu não respondo a nenhuma ação de improbidade administrativa na condição de réu. É, eu nunca tive nenhuma condenação. Vamos então, responder a pessoa que tá fez a pergunta, pública, então, que, que tá está perguntando
0: agora. sobre as nomeações, enfim, depois não, não, que o senhor é, saiu. É... É, e o eleitor quer saber isso. Claro, enfim, como ele pode claro. acreditar que o senhor isso prega é algo que é contra o apadrinhamento, está aqui no seu programa, mas que o senhor tem parentes que foram nomeados para cargos comissionados. Mas
1: isso não procede, quer dizer, é, é, assim, eu não... Eu não é... Diferente do que, a sua mulher é
0: concursada, mas ela é, foi nomeada em cargo comissionado. Sim,
1: agora veja, Edmilson, eu, é, como disse, durante anos, oito anos, não tive ninguém é, da minha família exercendo cargos do, de, 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 de comando, de, de comissão no governo de Niterói. Agora, é, a minha esposa é, é servidora concursada há mais de 20 anos da prefeitura. Então, ela é pedagoga concursada da prefeitura. Quando se faz uma colocação dessa, por isso que não estou falando que foi você, são levianos, porque como não tem como é, não atestar os resultados porque, reconhecidos pela porque população... porque ela está
0: no cargo. Né? Veja,
1: de meu, seu, é o meu é, candidato em Niterói ganhou no primeiro turno, com mais de 62% contra nove dos meus adversários. Niterói hoje conquistou o primeiro lugar em gestão fiscal, em transparência, em saneamento, em limpeza urbana, são instituições independentes que estão falando isso. Não sou eu, candidato Rodrigo Neves. Agora, aquilo que vale mesmo é a opinião do povo. E eu saí com mais de 80% de aprovação e o meu candidato eleito no primeiro
0: turno. Eu interrompi o senhor quando o senhor ia falar de educação. Está no seu projeto, vamos retomar o modelo integral de ensino, modernizando e reabrindo todos os CEPs. O senhor estava começando a falar sobre isso. Não é? O senhor pode detalhar para a gente esse projeto, porque é uma grande rede. Como é que vai ser?
1: Veja, Edmilson, é, o Cláudio Castro já gastou nesses cinco meses com os cargos secretos, isso sim, um escândalo, 21 mil pessoas recebendo na boca do caixa, né, sem serem nomeadas, sem, ser, sem terem contra-cheque, 300 milhões de reais já gastos em poucos meses. Isso é inacreditável, é inacreditável. Isso é praticamente o orçamento todo da Faetec e do investimento do ensino técnico profissionalizante no Estado. Então, o meu compromisso é dobrar o um investimento no ensino técnico profissionalizante, porque se você hoje observar, quem tem acesso à educação e ensino técnico, já está sofrendo, já está difícil. Agora, o trabalhador, o jovem das famílias mais pobres, que não tem acesso ao ensino técnico, não tem acesso a uma boa escola... Para esse, está praticamente impossível entrar no mercado de trabalho.
0: Só para entender, o senhor começou falando do CIEP, que é, o senhor estava falando do CIEP, mas o CIEP vai se transformar em escola técnica, é isso?
1: Exatamente. Integral? Agora. Como é que assim será? Assim como foi feito em algumas regiões do país, como Pernambuco, Ceará, até no Espírito Santo, nós vamos combinar é, a grade curricular do ensino médio é, com a formação técnica profissional para aqueles jovens que, assim, quiserem fazer uma formação Técnica profissional.
0: As escolas então, vão ser em tempo integral?
1: Veja, é, de maneira gradual, né, porque é, isso vai demandar um investimento muito grande, mas de maneira gradual, nós não podemos ter hoje 6% apenas dos jovens é, no ensino médio em horário integral. Nós temos que ir ampliando de maneira gradual.
0: O senhor vai chegar Agora,
1: o que eu vou fazer, por exemplo, lá em Barier, em Caxias, eu fui lá numa Faietec, lá em Caxias, e a Faietec, que já atendeu a milhares de jovens, está destruída pelo loteamento político que o Cláudio Castro fez. As Faietecs não estão funcionando. Não é possível que uma região como Santa Cruz, Campo Grande e Bangu não tenha um polo forte de ensino técnico estadual. Candidato, a única... quantas
0: escolas de ensino integral o senhor pretende entregar à população?
1: Não, já no primeiro ano eu pretendo dobrar o número de jovens no ensino é, médio em horário integral, Dobrar, candidato. 7 para
0: 14%. Hoje nós temos 506 escolas... 1.200 in... escolas. 1.200 é o total, 1.197 é o total, escolas Isso. em tempo integral, 506, que eu tenho um número aqui, o senhor vai dobrar esse número? Não, não, mas não são 500 escolas é, em tempo... É, como como, como, com como tempo eu estava falando,
1: algumas escolas têm uma sala em tempo integral, e aí, o governador diz: olha, 500 escolas, mas o percentual de alunos são 7%. Sim. Nós vamos dobrar logo no primeiro ano de mandato. E eu vou recuperar e reabrir todos os CIEPs que estão abandonados. Eu fiz isso em Niterói, Edmilson.
0: Você fez isso em Niterói? Eu não deixei nenhum CIEP Esse abandonado. É o momento para gente dar uma olhadinha numa proposta do senhor, que o senhor fez não, 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 na reeleição. Veja, vamos dar uma olhadinha no lá, vídeo primeiro? Lá, lá. Aí o senhor complementa. Nós
1: vamos implantar gradualmente o horário integral onde a criança vai ter o um contraturno com atividades de cultura, de esporte e de reforço escolar, e vamos escolher, e vamos orientar a implantação desse horário integral nas regiões de Niterói com menor índice de desenvolvimento humano e as regiões com maior vulnerabilidade do ponto de vista da violência.
0: Candidato, eu quero só complementar. É, com os números que nós temos de educação de Niterói, o senhor, de fato, lá tinha 45 unidades de educação infantil, 42 em tempo integral, já 45 escolas de ensino fundamental, que é de responsabilidade da Prefeitura, apenas 4 em ensino integral. O que é que aconteceu em Niterói? Como é que o leitor vai acreditar agora que o senhor vai fazer no Estado algo que o senhor não conseguiu fazer na sua administração municipal?
1: Edmilson, me desculpa, mas nós fizemos. Eu construí 26 novas escolas. Eu tenho um orgulho enorme.
0: Mas esse número de. Se eu não tem 40. Edmilson. Deixa eu concluir,
1: perdão, por favor. Perdão, por favor, conclua. Eu fui e o prefeito que mais construiu escolas na história de Niterói. Em oito anos, eu construí mais escolas do que nos últimos 30 anos anteriores. Em oito anos, eu construí mais escolas do que nos últimos 30 anos. Então, todas as regiões de Niterói mais pobres, que sofriam com mais violência. E que não tinham acesso à educação infantil e não tinham escolas, nós colocamos e construímos. Isso é raro nos últimos oito anos. Então, todas as escolas que eu inaugurei, as 26, são em horário integral. Agora, o me agora, permita. Mas desconcluir, desconcluir. Por quê? E essa é uma outra prioridade que eu tenho para o Estado. A educação infantil é, de 3 a 6 anos é a principal responsabilidade junto com o ensino fundamental das prefeituras. Ensino médio, as pessoas às vezes não têm essa informação, é o governo do Estado. Em Niterói, nós somos a única cidade onde praticamente todas as crianças da educação infantil estão no horário integral. E por que essa prioridade? Porque a criança que frequenta uma escola na educação infantil é, em horário integral, ela vai ter melhor desempenho no ensino fundamental e médio. E porque isso é muito importante para a família, e para as mães, porque a maior parte das creches hoje no Estado, nas cidades, são é, em torno de quatro horas. Como que uma mãe vai conseguir um trabalho se ela não tem acesso a uma creche em horário integral? Então, a nossa prioridade, por isso eu, eu, eu digo, né, nós construímos um recorde de escolas, todas em horário integral, e nós colocamos todas as crianças na educação infantil em horário integral.
0: Agora, o senhor me permita... E reabrimos os CIEPs que estavam abandonados. Agora, o senhor me permita, no ensino fundamental, o senhor conseguiu apenas quatro escolas em tempo integral. Não são e, oito e escolas. E quero lembrar que o, também, que o senhor também, não avançou, avançou no IDEB, mas o senhor nunca conseguiu chegar na meta. O, o IDEB, que é o índice que avalia a qualidade é, de aprendizado. Eu tenho aqui, ó, 2013, a meta era cinco. O senhor atingiu 4,7. 2015, 5,1. A meta era 5,3. Por que, é que o senhor não conseguiu atingir o IDEB, se era prioridade do seu governo?
1: Ô, Edmilson, você reparou que evoluiu em todos os anos, diferente dos anos anteriores.
0: Eu, que eu fiz notas... questão de frisar, mas o senhor nunca chegou na meta.
1: Sabe o que aconteceu com o estado do Rio nos últimos 4, 5 anos? Não só não atingiu a meta, como as notas caíram ou seja, retrocedemos. Então, o importante é que houve, primeiro, a universalização do acesso. Essa foi a minha prioridade. Por isso, eu fui o prefeito que mais construiu escolas. Segundo, nós temos hoje uma realidade no Rio, infelizmente, sobretudo na região metropolitana, que diz respeito à violência, onde muitas crianças deixam de frequentar a escola e, e tem a evasão escolar, para além da precariedade das escolas do ensino médio, por conta da violência. Então, isso atinge muito as cidades é, da região metropolitana do Rio. O importante é que houve evolução é, das notas do IDEB durante todo o meu governo. Mas por que, que o senhor não a, universalização? a meta? Veja, mas eu estou dando um, um dado concreto para você. O senhor está dizendo que
0: esse é o carro-chefe, que é. será o carro-chefe também do governo do Estado, se o senhor for eleito. Claro,
1: né? claro, claro, como eu fiz. É, garantir que todas as crianças todas as crianças de 3 a 6 anos estejam em creche horário integral, como eu fiz em Niterói. O pode Sabe se compromet... com, com a coordenação federativa. Veja, o Estado, ele ainda que não tenha responsabilidade direta sobre a educação infantil, ele pode induzir, ele pode coordenar, e é isso que eu vou fazer, porque desde a Lei de Diretrizes e Bases, em 1996, é, inclusive é, feita né, e, e, e é, o relator foi o Darcy Ribeiro, nunca foi utilizado esse mecanismo de coordenação federativa. Nós temos que priorizar o investimento em educação no Rio. Va, o senhor nós pode vamos se comprometer, mágica. então,
0: com quantas escolas o senhor vai deixar com o ensino integral? Em quanto tempo o senhor pode se comprometer aqui? O,
1: o Edmilson, eu já lhe disse que nós vamos dobrar logo no primeiro ano e a meta é a gente ampliar... O que eu posso garantir a você... E você a vai todos contratar que... a professora... Não, não, mas deixa eu lhe falar. O que eu posso te garantir e garantir a todos que estão nos assistindo é como eu fiz em Niterói, eu não gosto de prometer aquilo que eu não vou cumprir. É, tudo que a gente assumiu, a gente fez. Aliás, mais do que a gente prometeu. Mas o que eu queria te falar é o seguinte, Edmilson. Nenhum CIEP que o Darcy e o Brizola criaram vai ficar fechado no estado do Rio de Janeiro. Outro dia, eu fui... Em São Gonçalo, no Jardim Catarina, um CIEP abandonado. No Portão do Rosa, uma região populosa de São Gonçalo, um CIEP abandonado. Tenente Jardim. Vão funcionar Nova Iguaçu.
0: Como, como foi naquela nós, época?
1: Nós vamos retomar o projeto dos CIEPs. O funcionamento será o Edmilson, mesmo. Edmilson, vou te falar uma que coisa: que tinha que eu atendimento
0: vi. odontológico, que tinha. O funcionamento será o mesmo. A criança vai chegar, o jovem vai chegar, vai ter a refeição. De acordo ele vai fazer com a realidade a mesma coisa.
1: de cada bairro, nós vamos colocar ensino técnico profissionalizante. E vamos integrar, Edmilson, essas 1.200 escolas para o desenvolvimento comunitário e territorial. Tem muitas regiões do Estado que não tem uma área de lazer, não tem uma piscina, não tem uma área de convivência. As escolas têm que ser, novamente, um espaço de encontro é, da comunidade, da família, é, inclusive abrindo nos finais de semana para a comunidade. Então, eu vou transformar essas 1.200 escolas com investimento, com gestão escolar, Instrumentos, provavelmente o senhor
0: deve ter visto o orçamento para isso. Qual será o orçamento para a educação do senhor, instrumento então? Instrumento de
1: desenvolvimento comunitário. Agora, o que eu quero assumir é isso. Nenhum CIEP ficará fechado no estado do Rio de Janeiro. Edmilson, eu implantei numa região é, chamada Caramujo, em Niterói, que era a região com maior violência, é, mais pobreza em Niterói, um conjunto de programas é, de iniciação musical nas escolas, é, complexo esportivo... É, municipalizei o CIEP, que estava abandonado, e reabri como uma escola de ensino fundamental com horário integral. E o que, que eu tenho como convicção, e eu vi isso acontecer, Edmilson, na vida daquela população, daqueles jovens. Uma criança que tem acesso à educação em tempo integral, acesso à educação de qualidade, ao esporte, uma criança que impunha um instrumento musical Dificilmente vai empunhar uma arma na vida. Então, nós não vamos resolver o problema da segurança pública apenas com a ação da polícia. Já que o senhor Aliás, falou de nós segurança fizemos pública, isso em Niterói. Nós temos que segurança. investir em educação e cultura, é, sobretudo nas favelas e comunidades do Rio de Janeiro, para garantir uma nova perspectiva para a juventude da periferia do Rio de Janeiro. O
0: senhor falou em segurança pública, vamos falar de segurança pública, que é um dos nossos maiores problemas. O senhor tem dito que vai ter aí a volta de uma Secretaria de Segurança Pública. O senhor pode explicar para a gente por que, que o senhor quer o retorno da Secretaria de Segurança? O que, que isso muda na visão do senhor?
1: Edmilson, primeiro a gente tem que constatar a realidade. Né? Nesses últimos quatro anos, nós não tivemos política de segurança pública do Witzel e do Cláudio Castro. Além de extinguir a Secretaria de Segurança, nós não tivemos política de segurança, não tivemos investimento em inteligência policial, não tivemos investimento na cooperação com as prefeituras. Todas as experiências internacionais de prevenção à violência urbana, Medellín, Nova York e outras, foram bem-sucedidas porque tiveram a participação do poder público local, que está mais próximo do cidadão. Não tivemos relação... E cooperação com a Polícia Federal, com as Forças Armadas, com os órgãos do Ministério da Justiça. E não é à toa que é, as milícias e o tráfico ampliaram o domínio sobre territórios, bairros, na região metropolitana, nos últimos quatro anos.
0: Mas deixa eu entender, nessa proposta do senhor, voltando à Secretaria de Segurança Pública, o senhor vai tirar algum poder, vamos supor, o senhor vai limitar o poder da Polícia Militar? O senhor claro quer que controlar não. a Polícia claro Civil? Que o senhor claro quer, que quer ter mais na sua mão? Não, com uma claro pessoa que controlada? não, veja. O que o senhor pretende, então, na claro visão do senhor? Claro que não, eu estudei
1: profundamente isso, e é diferente do Freixo, que foi agora passear no México, para conhecer experiências de segurança, eu já conheci essas experiências ao longo dos últimos anos e coloquei em prática um plano de segurança pública que reduziu 80% os índices de criminalidade em Niterói. Quando eu assumi a prefeitura em 2013, as pessoas estavam sendo assaltadas na rua com fuzil. Eu reduzi 80% roubo de rua, roubo de carga, roubo de pedestre, mas, candidato, foi o prefeito
0: que fez isso? É, Mas você a Polícia ter... Militar é de responsabilidade do governador, a Polícia Civil é de responsabilidade do governador. Mas você é tá dizendo Milson. que foi o senhor que é, fez isso? Sabe por quê? Eu
1: fiz uma cooperação, um convênio, que, infelizmente, o Cláudio Castro, por pura mesquinharia política, é, encerrou esse ano, de 2022, um convênio com a Polícia Militar e dois terços dos policiais que estavam nas ruas durante os últimos seis anos em Niterói, eram pagos pela Prefeitura de Niterói. Então,
0: o pode pagar... E a Delegacia
1: de Homicídios, que a, que a Polícia Civil inaugurou para São Gonçalo e em Niterói, quem construiu foi a Prefeitura de Niterói. Nós construímos, Edmilson, Centro Integrado de Segurança Pública. Então, hoje, Niterói é uma cidade totalmente monitorada, com inteligência pública, para a Polícia Militar e para a Polícia Civil. Eu vou implantar esses Centros Integrados de Segurança Pública em todas as cidades polos do Estado, em parceria com as prefeituras, seja na Baixada, seja na região serrana, na região norte, sul fluminense, porque nós precisamos investir em inteligência. Agora,
0: Eu vou pedir para o senhor me explicar detalhadamente. O senhor pode ser o prefeito e pode, sim, trabalhar em parceria. Até a iluminação pública é muito importante. Não, mas a é iluminação, é apoio Perdão, direto. deixa eu só complementar o meu, meu raciocínio. E também com o apoio direto, pagando os policiais, enfim, com as câmeras. Mas quem faz o enfrentamento e quem coordenou e quem coordenava... Era dire... diretamente a Polícia Militar, ou a Polícia Civil, não era? Ou o senhor era o coordenador da Polícia Civil? O senhor determinava que tipo de ação ia ser feita?
1: Edmilson, é isso que as pessoas, infelizmente, não compreendem. Você, que é uma pessoa bem formada sabe. A questão da violência urbana é um fenômeno multidimensional. Não é um problema só de polícia. Então, nós, em Niterói, investimos pesado na Polícia Militar, na Polícia Civil. Aliás, eu fui o único prefeito que pagou o 13º, é, que o Pezão deixou de pagar a todos os policiais penais, bombeiros, policiais militares e civis. Em 2016, através de uma autorização do Legislativo, nós demos um auxílio à polícia, que não deixou de receber em Niterói, no meu governo. Agora, nós fizemos um investimento em inteligência e fizemos um investimento em prevenção. Por exemplo, nós desenvolvemos um programa de frente de oportunidade para a juventude nas favelas, que eu vou fazer no Estado do Rio. Então, todos os jovens de 16 a 24 anos, né, os jovens das favelas, das maiores favelas de Niterói, através de um programa da Prefeitura chamado Jovem eco social nós criamos um programa de frente de oportunidade, onde a Prefeitura pagava R$ 1.200 a esses jovens e eles frequentavam a escola de manhã e um, um cardápio de cursos profissionalizantes com o Senai que a prefeitura pagava para que ele frequentasse. E, nos finais de semana, eles participavam de programas de reflorestamento de áreas de encosta, de áreas verdes em Niterói. Não precisamos fazer isso no Rio de Janeiro. Agora, quando você me pergunta eu, eu... sobre a Secretaria de Segurança, eu queria lhe responder. O Cabral fez a Secretaria de Segurança e tirou a autonomia da Polícia Militar e da Polícia Civil. Entrou em crise. O Witzel tirou extinguiu a Secretaria de Segurança e criou a, a Secretaria de Polícia Civil e Polícia Militar. Também não deu certo, porque você não tem um órgão hoje no Estado que faça a relação com os órgãos federais, com as prefeituras, que estabeleça o planejamento das metas da segurança pública.
0: Então, como será do senhor... Nós
1: vamos ter uma Secretaria de Segurança, uma Secretaria de Polícia Militar e uma Secretaria de Polícia Civil.
0: O terá e três eu, secretarias, isso, então, agora. É, Hoje são duas.
1: E nós vamos ter o gabinete integrado de segurança, coordenado pelo governador. Quem vai assim mandar, então? É o, governador. é o governador. O senhor
0: vai mandar nas polícias, então? Claro, o... claro. O senhor vai determinar claro, as operações? Claro. Tudo vai passar pelo e, senhor? E a
1: Polícia Militar e Civil com total autonomia administrativa, financeira e operacional. Agora, hoje, a gente não tem um órgão que faça a relação com as Forças Armadas. Se tiver uma a... grande
0: operação numa comunidade, vai passar para o senhor, o senhor é que vai dar a ordem. Vai passar, não, vai... o senhor o... que vai falar se pode, se pode. O secretário se não pode? de
1: Polícia Militar, o secretário de Polícia Civil, né? É isso. Mas o senhor
0: falou que o senhor estará comandando tudo. As
1: metas estratégicas, claro. Eu fiz um gabinete de gestão integrada de segurança e eu me reunia de 15 em 15 dias com todos os delegados da Polícia Civil e, da, e todos os comandantes da Polícia Militar de Niterói. Mas as polícias com liberdade, fazer isso governador? então? Claro, agora, a partir de uma política de segurança, não dá mais, não dá mais, Edmilson, para a gente fazer nem a política de tiro na cabecinha, que é essa tragédia. Aliás, o Freixo que falava tanto é, em, em, em direitos humanos... É impressionante essa marketagem, essa guinada dele, porque ele não fala nada mais o senhor a sobre favor... as ações violentas do Estado. Agora, também não vai ter a mão na cabeça de quem deve de criminoso. O senhor a, a favor polícia... das operações? Claro que, que em algumas ocasiões vai, vai ter que Nas ter comunidades? ação. comunidades? Agora, essa não é a melhor estratégia de prevenção à violência urbana. Você tem que ter uma estratégia, um planejamento que hoje não tem. Qual é o investimento, por exemplo para a gente apurar e combater a lavagem de dinheiro, fruto do crime organizado no Rio de Janeiro. Qual é a ação de inteligência para combater a ampliação do domínio do território das milícias? Lembra você que Niterói é a única cidade da região metropolitana que não tem milícias dominando bairros e territórios, porque há a presença do Estado, com escola em horário integral, mas tem com muito creche, tráfico lá, Tem tráfico, tem tráfico, claro, tem tráfico. Agora, o o, fato a polícia foi um...
0: expulsa foi pelo tráfico.
1: Não, não, mas as milícias estão em todas as regiões da região metropolitana.
0: Nós temos uma região lá que é conhecida como Fonsequistão.
1: Gravíssimo. O Cláudio Castro. A situação é gravíssima, na O Cláudio na... Castro acabou com o convênio do Niterói presente, por pura mesquinharia política, como não fez o, o segurança presente em Campo Grande. Porque lá as principais lideranças políticas. É, não são ligadas a ele.
0: Candidato, Eu vou implantar tá de novo
1: o Niterói presente, em Niterói, que o Cláudio Castro acabou, e vou implantar o segurança presente em Campo Grande. E nós vamos ter uma política de segurança pública séria no Rio, não há solução mágica... O senhor está falando em uma presente, ficou
0: só em bairros que têm classe média e classe hoje, média alta. Não, né? Hoje
1: as pessoas, Edmilson... Não tem mais horário para ser assaltado. Antigamente as pessoas eram assaltadas à noite, né? Hoje é todo mundo, à luz do dia, nos pontos de ônibus, as pessoas sendo assaltadas. Isso é uma tragédia para o Rio de Janeiro. Nós podemos devolver ao Rio de Janeiro é, uma segurança pública de melhor qualidade e mais tranquilidade às pessoas, como eu fiz em Niterói.
0: Candidato, rapidamente, nosso tempo está acabando, só para a gente não deixar de falar de um assunto muito importante, que é habitação. É, nós temos aí perto de 400, 500 mil, é, o nosso déficit é desse tamanho. Qual é a sua proposta para habitação para o Estado? Vai ser rapidinho que o nosso tempo está acabando.
1: Edmilson, nós temos que reestruturar e modernizar a gestão do Estado. É, o DR acabou, para cuidar das estradas, acabou. Há 20 anos não se faz concurso para engenheiro do DR. Da mesma forma, o Vital Brasil, que é o nosso Butantan, que podia estar produzindo vacinas contra o coronavírus, o Vital Brasil está sucateado pelo loteamento político. Há 15 anos não se faz concurso para cientista, para pesquisador. E a CEAB, que é a Companhia Estadual de Habitação, foi loteada, tem um monte de cargo, um monte de gente, mas há anos a CEAB não entrega uma casa popular. Nós vamos fazer a reestruturação da CEAB, repactuar o acordo de recuperação fiscal para fazer concurso para engenheiros né, e arquitetos da CEAB, nós vamos implantar um programa de frentes de trabalho para construir 100 mil moradias, é, o que é mais do que foi feito nos últimos 15 anos do Estado. Em quanto Estado,
0: tempo? 100 mil moradias, em quanto tempo? Candidato? Logo
1: no primeiro mandato, né, só pelo governo do Estado. No primeiro logo,
0: mandato, então, são 25 mil é, moradias isso, por ano. O senhor vai entregar? Quanto exatamente. vai custar esse projeto, candidato? Olha,
1: é, o nosso, a nossa previsão é de 8 bilhões de reais, 7 bilhões de reais. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que, para isso a gente precisa de boa gestão e compromisso com o povo do Rio de Janeiro. E é por isso que eu sou candidato, Edmilson, porque, é, com toda a franqueza, e aqui não é falar da pessoa, mas é, o, o, a continuidade do governo Cláudio Castro é uma continuidade do Witzel é, ainda piorada. Né? Ou seja, é o governo é, dos hospitais de campanha de lona que não funcionaram na pandemia, né? é o governo que não tem entrega de 30
0: segundos para o senhor concluir. Não tem
1: entrega nenhuma à população e é por isso que estão tentando comprar a eleição com os cargos secretos do CPEG, porque não tem entrega nenhuma na educação, na saúde, no transporte, no emprego. E com toda também franqueza, é, depois do Witzel, é, eu tenho certeza que o povo do Estado do Rio de Janeiro é, também é, não vai arriscar o seu futuro com quem nunca administrou nada na vida e nos últimos meses está tentando esconder o que disse a vida toda, é, inclusive é, se omitindo diante de questões tempo, importantes. nosso
0: tempo acabou. Uma hora de entrevista, entrevista que voou aqui com tantos assuntos. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui.
1: Olha, Edmilson, eu queria agradecer a você, a todos que nos acompanharam. Eu tenho fé que, da mesma forma que a gente fez em Niterói, nós vamos mudar o estado do Rio de Janeiro e trabalhar para a população e não para os políticos, como a gente tem visto nos últimos anos no Rio de Janeiro.
0: Candidato, muito obrigado. Termina aqui a primeira entrevista da série especial do G1 com pré-candidatos ao governo do Rio de Janeiro. Nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de informar bem o eleitor. Na próxima terça, 23 de agosto, eu recebo o Marcelo Freixo, do PSB. No dia 24, quarta-feira, é a vez de Cláudio Castro do PL. Outros seis candidatos terão suas entrevistas exibidas a partir do dia 29. A ordem completa está lá no nosso portal G1. A íntegra da conversa com Rodrigo Neves ficará disponível no G1 ou na sua plataforma de áudio preferida. Por fim, agora, os créditos. A coordenação executiva da série é de José Rafael Berredo, Coordenação de vídeo, Tatiana Caldas. Na direção de imagem, Pedro Koschevich. A diretora-chefe do G1 é Cláudia Croito. E o diretor, Renato Franzini. Na direção regional de jornalismo, Vinícius Menezes. E na direção de jornalismo da Globo, Ricardo Vilela. Diretor responsável, Alicameo. Eu sou Edmilson Ávila, fico por aqui. Até o próximo Desenrola Rio. Até lá.